0: versículo 18, donde Jesús dice que él tiene un sueño, un sueño de edificar su iglesia. Y hoy celebramos porque somos el resultado de ese sueño. ¿Tenimos? Nosotros somos el fruto del sueño de Jesús. Y quisiera animarles que abran sus Biblias a Mateo capítulo 16. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 13. Dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Felipe, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen, que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del, da, de, del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú Simón, hijo de Jonás, le dijo a Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y esa es una escritura importante porque había mucha confusión en cuanto a quién era Jesús. Había mucho, mucho disputa, había mucha, mucho argumento. ¿Quién, quién es ese, ese maestro que está haciendo tantas cosas en Galilea? Y había diferentes opciones de quién podrá haber sido. Algunos pensaban que Juan el Bautista se había regresado. Algunos Elías, otros Jeremías. Pero los discípulos de Jesús entendieron que él era el Mesías. Él era la esperanza en la cual tenía que poner sus vidas. Y Jesús dijo, lo que tú has entendido no te ha sido revelado por ningún hombre, sino por Dios mismo. Hoy quiero animarte que estamos construyendo sobre esa misma piedra hoy día que fue revelado en aquel entonces que Jesús es el Mesías. Jesús es la esperanza del mundo en la cual vivimos. En él tenemos que poner nuestra confianza, en él tenemos que poner nuestras vidas. Y cuando Jesús habla de, de tener un sueño, lo increíble es que en mi experiencia los sueños normalmente no se nacen de sí mismos, sino que están sembrados en el corazón de los hombres algún día tú dices yo quiero hacer algo y tengo un sueño de hacer algo grande mañana los Estados Unidos celebra el sueño del doctor Martin Luther King Jr. pero su sueño no era un sueño propio sino era un sueño basado en las mismas palabras de Jesús el que luchó por la igualdad, el que luchó por, por los derechos civiles, entendió que no era no eran un sueño humano, sino un sueño que estaba mismo desplegado en la palabra de Dios. Y aún Jesús mismo, a decir que tiene un sueño de construir, de edificar su iglesia ese sueño no se nació por sí mismo. Jesús aprendió su sueño de su Padre. En Juan capítulo 6 versículo 38. Jesús hablando acerca de su misión en la tierra y dice porque he bajado del cielo no para hacer mi propia voluntad sino la del que me envió. Si sí, yo no sé tú, pero a veces yo quiero hacer mi propia voluntad. Yo, yo, yo puedo ser Berichudo. Quizás ustedes no, pero yo sí. Yo no quiero hacer lo que, que se espera de mí. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Pero Jesús dice que Él bajó del cielo. Él vino. Digamos, estamos saliendo de la... De las fiestas navideñas celebramos la venida de Jesús y Él mismo dice yo he venido no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió él su propósito en esa tierra era hacer la voluntad de Dios otra vez en Juan capítulo 4 versículo 34 dice mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra Jesús. Jesús dice que no solamente vino para hacer la voluntad de Dios, pero también vino para terminar la obra de Dios. Cumplir con el sueño de Dios, cumplir con el deseo de Dios, y algo es increíble, es que desde la creación del hombre, Dios ha tenido un propósito para nosotros. Él quiere estar junto con nosotros. En Juan 12, versículo 49, Jesús dice, Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Entonces, ¿qué vemos en Jesús? Él decía lo que había visto y escuchado él, él hacía y decía lo que había visto y escuchado de su padre desde la creación del mundo de, de la expresión mismo de Dios él dijo yo simplemente estoy haciendo lo que he visto y escuchado hacer mi padre sabes ese debería ser el deseo de cada uno de nosotros que nuestro deseo de vida es hacer y decir lo que hemos visto y escuchado de Dios. ¿Y sabes qué es el deseo de Dios? ¿Qué era el, qué era el trabajo o la obra que Jesús quiso terminar? lo que dice el Levítico, capítulo 26, versículos 11 y 12. ¿Qué era el deseo de Dios? Dice, estableceré mi morada en medio de ustedes. No los aborreceré, caminaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. El deseo más grande de Dios es vivir junto con su gente. Y quizás dices, no, pero, pero ese será el Antiguo Testamento, estaba hablando del templo y Dios quería estar en el templo entre la gente. Mira lo que dice Juan 14, versículo 23. Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento... El Levítico Dios dice... Yo quiero vivir entre ustedes... Y quiero caminar junto con el pueblo... Pero Jesús en Juan 14 dice... Mira, si, si obedeces mi Padre... Si obedeces lo que yo digo... Mi palabra... Mi Padre... Lo amará... Si obedeces la palabra de Dios... Dios te ama, pero no solo te ama, dice que Él junto con Jesús, junto con el Espíritu Santo, hará su vivienda en ti. ¿Sabes? A veces la gente pregunta, ¿por qué hacemos tanta ruya cuando una persona se bautice? Cuando una persona toma la decisión de arrepentirse y bautizarse en Cristo, es precisamente por eso. Porque en ese momento Dios está haciendo su morada dentro del corazón de esa persona. En ese momento, en el momento en que alguien entra y sale de la de las aguas del bautismo. Dios deposita su espíritu y hace su morada dentro de la persona. Hoy, si, si no si
1: no te recuerdes de nada más de lo que
0: hablamos hoy, quiero que te recuerdes eso. Dios quiere vivir contigo. Él quiere hacer su morada en ti. Cuando hablamos de construir una iglesia, hablamos de construir discípulos de Cristo. Porque cuando entendemos la iglesia como templo, cuando entendemos la iglesia como hogar para Dios, la vivienda de Dios es el corazón de sus seguidores. Ahora, esta reunión es increíble, porque es una reunión de celebración de los amantes de Dios, del templo de Dios, del cuerpo de Cristo. Y por eso nos cantamos, porque, por, eso, por eso alabamos, por eso confraternizamos, porque es una celebración de propósito justo. Pero el deseo de Dios es querer morar en ti. Cuando Jesús dice, yo quiero edificar mi iglesia, no estaba pensando en edificios. No, no estaba pensando levantar ladrillo sobre ladrillo y adornar con, con vidrio pintado no digo que hay algo malo estoy agradecido que tenemos un lugar bonito para alabar a Dios que hoy por lo menos está más caliente que hace un par de semanas estoy agradecido por esas cosas pero en realidad lo que, lo que Jesús quería edificar no era ese edificio sino tu vida tu corazón Él quería construir en ti su moral. Quería hacer de ti un hogar para su espíritu. Y eso es lo que hoy celebramos. Hoy tenemos tres puntos: La iglesia es comprada, la iglesia es construida y la iglesia es comisionada. primer punto es que la iglesia es comprada, la iglesia comprada en Hechos 20, versículo 28 para que tengas el contexto Pablo estaba saliendo de estar con los ancianos de Éfeso y estaba dando instrucciones a ellos, porque se iban a separar, él se iba a ir a Jerusalén perdón, se iba a ir a Roma y este y estaba la los ancianos, los pastores en Éfeso. Y en versículo 28 dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Y si estás tomando notas o tienes un lapicero, ese es algo bueno para remarcar pastorear la iglesia de Dios y después de la coma que él adquirió con su propio sangre o sea la iglesia pertenece a Cristo Amén. la iglesia es de Jesús y por qué porque él mismo lo compró con su propia sangre yo no sé tú pero cuando tú has esforzado mucho por algo los valores, ¿verdad? Dice, la gente dice no, mira, es, ese proyecto tiene sudor y sangre ¿verdad? Cuando, cuando tú te has trabajado, fajado por algo tenemos tenemos hermanos que tienen negocios y han, han, se han fajado han, han dejado de dormir han dejado de, de comprarse cosas se han invertido su, su sudor y su sangre y su tiempo ¿y crees que lo valoran? claro ¿crees que, que los papás valoren sus hijos y han invertido todo su, su vida en ellos? pues Pablo recuerda a los obispos de Éfeso dice Cuídense de la iglesia. Bueno, cuídense de sí mismos primero. Eso nos recuerda a Jesús. Dice: hay que, hay que ver la vida en nuestro propio ojo antes que sacamos la espiga del ojo del otro. Dice a los obispos: cuídense a sí mismos. Amén. Primero hay que tener una autorreflexión: ¿Cómo estoy yo? ¿Realmente cómo está mi relación con como hablamos la semana pasada, estoy dedicando las primeras horas de mi día, estoy, estoy realmente entrando en la palabra de Dios en oración y acercándome a mi creador. Pero después de evaluarse a sí mismo, Pablo le dice, y cuide del rebaño. Y en la iglesia que Él adquirió con su propia sangre. Recuerden el martes y qué es de lo que hablamos. Tenemos una responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Tenemos la responsabilidad de dedicarnos los unos a los otros. Porque Cristo nos ha comprado. Somos su propiedad. Y hay un ladrón que se llama Satanás que quiere robar nuestra atención, quiere robar nuestro ánimo, quiere robar nuestro enfoque, quiere robar nuestra pureza, nuestra rectitud, quiere robar nuestro ánimo y nuestro deseo de servir plenamente a Dios. Pablo recordaba a los ancianos el precio tan alto que Jesús pagó por la iglesia. Y por eso ellos debían ser vigilantes, porque la iglesia es de gran valor. ¿Tú no crees que deberías ser vigilante por tu vida? Por la vida de las personas a tu alrededor. Jesús mismo compró la iglesia. En Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 dice así y entonaba en ese nuevo cántico en el cielo digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza lengua, pueblo y nación ¿sabes? el contexto aquí es que Juan en su, en su visión en, en la isla de Patmos estaba perplejo porque vio esa, ese gran rollo y, y sabía que el rollo era importante porque estaba sellado y estaba sellado con siete sellos y, y, y estaba perplejo porque vez tras, vez tras vez buscaban por toda la faz de la tierra por todo el cielo y no encontraban nadie Digno de romper los sellos y abrir el rollo. Y todo el cielo empieza a alabar al Cordero, a Jesús. Y empiezan a cantar una canción nueva. Porque digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos. ¿Por qué? Porque fuiste santo. Y con tu sangre compraste para Dios gente de tu raza. ley, pueblo y nación. Sabes, Romanos capítulo 6, si no vamos a ir ahí, pero dice que en el momento que somos bautizados, nosotros compartimos en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo si tú has sido bautizado en Cristo por el arrepentimiento de tus pecados Cristo te compró ya no te perteneces a ti mismo sino te perteneces a Él y ese dice no, no, ¿cómo? sabes que ese es algo bueno porque Él te va a cuidar mucho mejor que tú te vas a cuidar de ti mismo Sí. El valor de algo no lo pone el que lo está vendiendo. Porque muchas veces nosotros no ponemos tanto valor sobre nuestros propietarios. El valor lo pone quien lo cumple. ¿Saben? Yo me recuerdo. Yo tenía un carro. Que el primer carro yo pagué 50 dólares por mi carro. No era bonito. Puedes imaginar, valía 50 dólares. ¿Pero sabes qué? Esa carro, un Datsun 310 uh, GX era 1980, esa, esa carro era una maravilla. ¿Sabes qué? Yo lo vendí en el yo, yo me gradué del del high school en, en el 90. Yo, yo lo porque mi papá me dijo que no me podía deshacer de, de ese carro hasta que me graduara de la escuela ese era el carro más feo de toda mi escuela lo pusieron en el anuario yo era el dueño del carro más feo de toda la escuela mi mejor amigo tenía el carro más bonito de toda la escuela tenía un, un Mustang 1969 convertible y yo tenía un Dax entre 10 x eh, que el cuerpo era dorado las, una puerta era roja el otro era azul las llantas porque los conseguí todos y no y tenía 16, 17 años y no sabía o sea las llantas eran los cuatro eran diferentes tamaños el carro no no tenía starter pero como era como era de palancas este en nos arrancamos todos los días para mí yo no el valor de ese carro era nada era un carro feo yo no, yo no aguantaba el día en que podía vender ese carro o regalarlo a algo que fuera y comprar un carro yo me gradué el, la semana siguiente me fui al, al dealer de Honda y compré un acu pagué como 8 mil dólares en aquel entonces podías comprar un carro nuevo por ocho mil dólares pagué ocho mil dólares por el acu lo terminé de pagar en dos años dos días después que, que lo terminé de pagar alguien me lo chocó perdí a tu total la aseguradora porque tenía aseguranza asur de, de joven me pagó suficiente para comprarme una bicicleta y que vi yo el Datsun 310GX ahí seguía de cuatro colores probablemente de cuatro llantas diferentes mi papá seguía viendo ese carro. Yo, me, yo salí a, a Guatemala en 1994. Yo regresé en el 2008 a, aquí a Chicago. Mis papás nos vinieron a, a ver en el 2008 y me dijo: ¿Sabes lo que acabo de ver? Tú, Datsun. Sigue de pie. Porque qué ese que es el tuyo? Porque no lo han pintado y se ve igual como era cuando tú lo tenías sabes a veces nosotros no valoramos lo que tenemos y requiere que otro lo valore a veces nosotros ponemos el valor sobre la apariencia soy agradecido que Dios no pone nuestro valor en nuestra apariencia si no pone su valor en lo que Él ha invertido en nosotros. Su sangre se ha invertido en construirte a ti. Él te ha comprado, me ha comprado. Amen. El segundo punto. La iglesia construida. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo sabes Pedro dice tú y yo somos las piedras vivas de la iglesia Sabes, esa iglesia en la cual estamos reunidos, ese edificio, por sí mismo no puede crecer. No es orgánico, pero la iglesia de Cristo es orgánica. Tú y yo no somos piedras muertas, somos piedras vivas. Por eso hablamos el martes pasado que, que la iglesia crece según la actividad de cada miembro. La iglesia crece cuando tú y yo tomamos la decisión, voy a ser activo, voy a ser una piedra, pero no una piedra de tropiezo una piedra viva, de construcción, de edificación. Dice que estamos edificando una casa espiritual y llegamos a ser un sacerdocio santo. Dos cosas ahí. Dice que somos santos, que quiere decir que estamos apartados. Dios te ha apartado a ti me ha a mí para un trabajo. Ese trabajo es construir su iglesia. Amén. Pero también dice que somos un sacerdocio. Si a veces pensamos, llegamos a la iglesia y el, y el líder, el pastor, él es el que, que está a cargo y él es el que va a hacer las cosas y nosotros somos los oyentes. Pero la Biblia es que todos nosotros somos sacerdotes, todos nosotros estamos parte de la construcción. Miren lo que dice en Efesios capítulo 2, perdón, Efesios 2, versículo 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Sabes? La Biblia es clara. Dios nos ha llamado para que podamos ser conciudadanos. ¿Cómo te sientes cuando estás en la calle y te encuentres otro paisano? ¿Te sientes animado, verdad? Tenemos algo en, 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 en común, tenemos algo, algo para compartir, recordamos los momentos, el lugar... Y primero encuentras a alguien de dices, ¿dónde eres? Ah, pero, y conoces aquí, y empezamos a hablar, y empezamos a compartir, y porque hay, hay experiencia compartida. Es animante, especialmente cuando vives en el extranjero. Por ejemplo, cuando viví en Guatemala, ¿un guatemalteco encontraba un paisano? No era gran cosa, ¿verdad? ¿Estás en México? encuentres un mexicano, no hay sorpresa así va a ser en el cielo todos los que vivimos allá vamos a ser conciudadanos ¿amen? no no, no hay sorpresa encontrar un, un, un cristiano en el cielo amén pero cuando encuentres un cristiano en la tierra es el motivo de alegría y Pablo dice Mira, ustedes no son extraños ni extranjeros ¿saben una de las cosas que más me preocupa? cuando los cristianos llegan a la iglesia y son, son fríos los unos con los otros no no debería ser así eso es una fiesta somos juntos somos, somos con ciudadanos somos, somos familia esa debe ser una reunión familiar cada vez que nos reunimos porque compartimos algo muy especial Amén. la sangre de Cristo y que nos edifica ¿Qué es lo que nos une dice el versículo 20 que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y Cristo mismo es el, la piedra angular Estamos nosotros construidos sobre la palabra de Dios. ¿Sabes por qué podemos estar de acuerdo? Porque nuestras vidas están sometidas a la palabra de Dios. Tú y yo estamos esforzándonos para poner la Biblia como la base en todo lo que hacemos. Ahora, si tú eres como yo, a veces fallas. Quizás fallas menos que yo, pero siempre fallamos. Y por eso Dios nos ha dado la iglesia. Porque nos tenemos una familia que nos ayuda. Sabes que quizás no ves lo que está pasando, pero déjame ayudarte. Y por eso la iglesia es algo increíble. Por eso la iglesia era el sueño de Jesús. Jesús dijo, su sueño era construir un lugar donde sus hijos, sus hermanos o los hijos de Dios, sus hermanos podían ayudarse hasta el día que Él regrese por nosotros. ¿Sabes? La iglesia es un lugar donde encontramos fortaleza, donde encontramos amistad, donde encontramos amor, donde encontramos esperanza. Y si hacemos así, dice, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo por el Señor. ¿Sabes? Nuestro, nuestro sueño debería ser llegar a ser un templo santo. Quiero apartarme de todo lo que no agrada a Dios y vivir de una manera donde Él me mira Dios. Que vamos a llegar a ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Qué tal? Alguna vez, cuando, cuando se dice: Mira, yo voy a salir, quizás te casaste y conseguiste tu primera casa. ¿Y qué hiciste? ¿Fuiste y metiste toda la basura de la calle dentro de la casa? ¿Porque ibas a vivir ahí con tu amada? ¿Tu amada? De mejor manera que tú podías, con, las, con la posición en la cual estabas, sacaste toda la basura, pintaste las paredes, compraste las cositas. Yo me recuerdo, un día nos casamos, no teníamos nada. Compramos una cama y, y teníamos una mesa de plástica con cuatro, cuatro sillas plásticas, una de patio en el, en el comedor. No podríamos comer carne. O, o si comías carne, no podías poner tu bebida sobre la, la mesa. Porque al tratar de cortar la carne, todo el agua se, se iba por todos lados. Pero era nuestro hogar. Y poco a poco entramos y, y, y compramos algo bonito. Y, y, y Wendy, si, si ha sido a nuestra casa, le encantan los platos de decoración. Y un plato por aquí, un plato por allá, y un plato por allá. No teníamos platos todo de comer, pero teníamos platos de <risa> pared. Yo trataba de romper los platos, pero, pero como que quieren en contra de balas. No, 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 no es cierto. Wendy es muy, muy paciente. Todos los que rompí, ella los pegó todos con super bondad. Este. Pero entramos la casa con todo, con todo el esmero, yeah. con el deseo de dar el mejor a Dios. Hoy quiero animarte a soñar, Mami. si tú vas a ser la moral, el hogar del Espíritu Santo, Sea es el mejor hogar posible para ti. Sueña con darle un hogar digno. Muchos sueñan con comprar casa. Y busquen, y quiero vivir en esa parte, y quiero, quiero comprar tales muebles, y quiero... Tenemos el mismo esmero para nuestro Dios. Y el último punto. Somos una iglesia comisionada. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 dice para ustedes son linaje escogido amén Dios nos escogió no es por accidente tú no estás aquí porque pues ni modo no había otra cosa que hacer fuimos escogidos real sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a Dios él nos compró, Él nos apartó, Él, él nos hizo de su propia pro propiedad. Pero no solo para tenernos, con un propósito, dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si Dios nos apartó, él pagó un precio tan alto por nosotros, porque espera algo de nosotros, que tú y yo tengamos el valor, el aprecio, la gratitud suficiente para compartir a otros las cosas tan grandes, buenas y animantes que Dios ha hecho en tu vida. no parece tan difícil lo que nos pida mira yo te he dado todo, dime hijo lo único que te pido es que anuncies mis obras anuncias lo que yo he hecho Dame crédito por lo buena no lo tomes tú Mateo 28 versículo 18 dice así la misma idea Jesús se acercó a ellos y les dijo se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús dice yo los he comprado por mi sacrificio Dios me ha dado autoridad no solo en el cielo pero también en la tierra. Les pido que vayan ya de discípulos, cuenten a otros. Enséñeles lo que han aprendido de mí. Bautizarlos para que ellos también puedan ser comprados y yo puedo vivir en ellos. Después hay que enseñarles a ser fiel. Ese es el trabajo de la iglesia. Pablo le dice, pastorea la iglesia a los obispos en Éfeso. Jesús lo compró, pero a ustedes les toca cuidarlo, cuidar la iglesia. Jesús dice, mira, hagan discípulos, enséñenlos, bautízalos, pero después cuídanlos. Y por mi parte, dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Va a estar con nosotros porque el día Jesús tiene un sueño. Ese sueño es edificar su iglesia. Ese sueño empieza con ti y con mí. Cuando tomamos la decisión de dejar nuestro pecado arrepentirnos, bautizarnos, dejar que Él muere en nosotros. Llegamos a ser las piedras vivas. Y Dios nos da el propósito de llamar a otros para hacer lo mismo. Amén. Sabes, si hoy eres cristiano, quiero animarte que tomes en serio el sueño de Jesús y lo hagas tu sueño. Si hoy quizás dices, no sé tanto de eso, quisiera saber más. Quiero animarte a que te acerques a la persona que te invitó hoy. se ¿sabes qué? Yo quisiera saber cómo puedo hacer que el sueño de Jesús puede ser mi sueño también. Que Dios te bendiga. Amén.